0: Ich weiß, ich weiß, es war eine verdammt harte Zeit. Vier Tage lang ohne eine neue Folge von Was jetzt? Aber Halleluja, die Durststrecke ist vorüber. Wir sind wieder da an diesem Dienstag, dem 19. April. Heute mit mir, Janis Karmesin. Guten Morgen. Wir fassen das Thema des langen Wochenendes nochmal für Sie zusammen: den Streit um die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. Und wir erklären, warum das Verbot des Tötens männlicher Küken kein so großer Erfolg für den Tierschutz ist, wie man erstmal glauben würde. Los geht's jetzt aber erstmal mit den Kurzmeldungen.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Russland hat die seit Tagen befürchtete neue Offensive im Osten der Ukraine gestartet. Das meldet die Regierung in Kiew. Die Schlacht um den Donbass habe begonnen sagt Präsident Volodymyr Zelensky. Nach seinen Worten ist ein großer Teil der gesamten russischen Armee an dem Einsatz beteiligt. Laut dem ukrainischen Militär kommt es zu schwerem Artilleriefeuer. In der ostukrainischen Großstadt Kharkiv sind laut den lokalen Behörden mehrere Menschen getötet worden. Israel hat als Reaktion auf einen Raketenangriff ein Ziel im Gazastreifen beschossen. Dabei ist laut der israelischen Armee eine Waffenfabrik der radikal-islamischen Hamas-Bewegung zerstört worden. Die Lage in der Region ist angespannt. Auf dem Tempelberg in Jerusalem ist es in den vergangenen Tagen zu Gewalt zwischen Palästinensern und israelischen Einsatzkräften gekommen. Dabei sind mehr als 170 Menschen verletzt worden. Redaktionsschluss für
0: diesen Podcast ist 5 Uhr. Es sagt schon eine ganze Menge aus über diese Zeiten, in denen wir da gerade leben, dass sich die dominierende politische Debatte über Ostern, das ja eigentlich immer noch das Friedensfest sein sollte, in diesem Jahr um Panzer und Kampfflieger gedreht hat.
2: Die
0: der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky fordert weiter schwere Waffen für sein Land, auch von Deutschland. Am Wochenende hat er gesagt, je mehr Waffen die Ukraine bekomme und je schneller sie geliefert werden, desto früher werde wieder Frieden herrschen. Aber Deutschland oder besser gesagt die Ampelkoalition zögert noch. Die Grünen und die FDP drängen zwar auf schnelle Lieferungen, aber Olaf Scholz und das Verteidigungsministerium, das ja ebenfalls SPD geführt ist, bremsen bislang noch ab. Unterm Strich stehen zwischen diesen beiden Seiten zwei Fragen. Erstens, inwieweit kann Deutschland überhaupt tatsächlich mit schweren Waffen helfen? Und welche politischen Folgen hätten solche Lieferungen? Und die Antworten auf diese Fragen hole ich mir jetzt bei Jörg Lau ab, dem außenpolitischen Koordinator der Zeit. Hallo. Hallo. Man hat von den SPD-Verantwortlichen, die gegen diese Lieferungen sind, in den vergangenen Tagen verschiedene Argumente gehört. Zum einen, dass die Waffen, die die Ukraine brauche und wolle, bei der Bundeswehr gar nicht entbehrlich sein. Dann, dass die Ausbildung der Ukraine an den Waffen zu lange dauern würde, dass die Anlieferung von Panzern aktuell auch hochkomplex werde. Was ist da dran? Kann Deutschland tatsächlich nicht oder will die SPD einfach nicht? Der Eindruck ist
3: eher, dass die nicht will, die Bundesregierung und nicht alle Argumente sind von der Hand zu weisen. Natürlich ist es keine Kleinigkeit, Panzer in die Ukraine zu manövrieren. Aber andere europäische Länder tun das schon. Und offenbar ist das möglich. Die, die Sache mit der Ausbildung ist auch nicht ganz banal, wenn wir hier über westliche Panzer reden. In der Tat müssen da Schulungen gemacht werden. Aber es gibt auch Fachleute, die sagen, die Ukrainer sind schon teils vortrainiert, weil sie bei NATO-Übungen mitgemacht haben. Also wenn man wollte, könnte man da Druck machen und versuchen einfach, was geht. Wir hören von der Bundesregierung aber vor allen Dingen, was sie eigentlich alles nicht machen will.
0: Offensichtlich spielt dabei ja aber auch die Angst die Rolle. Eine Lieferung schwerer Waffen könnte in Russland als Kriegserklärung aufgefasst werden. Die Bundesrepublik könnte de facto zur Kriegspartei werden. Ist das deiner Einschätzung nach eine berechtigte
3: Sorge? Das halte ich für einen Vorwand. Der Justizminister der Bundesregierung hat ja nun gerade selber klargestellt am Freitag, das ist juristisch mitnichten so, dass man als Kriegspartei gesehen wird, wenn man Waffen liefert.
0: Ja, aber die Frage ist natürlich, ob Putin das interessiert, was jetzt pro forma die Definition eines Kriegseintritts ist und was nicht.
3: Natürlich, dem, das steht ihm immer frei zu erklären, ich bin im Krieg mit der NATO und so weiter. Das wird von der russischen Propaganda auch jetzt schon gestreut. Aber das hat natürlich genau das Ziel, bei uns eine Art Selbstabschreckung auszulösen. Dass wir also vor lauter Angst das lieber nicht mehr machen. Ob wir uns darauf einlassen sollten, das muss man sich, finde ich, ganz genau überlegen. Denn da sind wir am Ende handlungsunfähig. Also die Gefahr sehe ich kaum, dass andere Waffen als die, die wir bisher schon geliefert haben, da einen wirklich qualitativen Unterschied machen. Auch jetzt schon sterben Leute in der Ukraine durch deutsche Waffen. Nicht nur Leute, sondern russische Soldaten. Also das ist schon der Fall. Jetzt hat die Bundesregierung am Wochenende erstmal
0: angekündigt, die Rüstungshilfen für Krisengebiete aufzustocken auf zwei Milliarden Euro. Und der Großteil des Geldes soll tatsächlich auch an die Ukraine gehen. Ist das ein, ein tauglicher Kompromiss, um quasi zu helfen, ohne direkt Waffen zu liefern? Oder ist das eigentlich eine halbbare Lösung, die am Ende keinem nützt?
3: Letzteres, denn ähm, so wie ich das verstehe, werden diese Gelder erst in Monaten zugänglich. Und dann muss eine Bestellung ausgelöst werden, dann muss wieder genehmigt werden. Hier reden wir also über Zeiträume, in denen der Krieg dann schon in einer völlig anderen Phase oder vielleicht entschieden ist. Die Ukrainer sagen, sie brauchen jetzt Hilfe gegen eine Angriffswelle, die sie jetzt erwarten im Südosten. Was glaubst du denn, wie
0: gefährlich diese jetzt doch sehr offensichtlich werdenden Meinungsverschiedenheiten zwischen fdp Grünen auf der einen Seite und der SPD auf der anderen für den Koalitionsfrieden in der Ampel werden
3: könnten? Das kann gefährlich werden. Es sind ja nicht irgendwelche Leute, die jetzt gegen das Kanzleramt mobil machen sozusagen und für schnellere Waffenlieferungen plädieren. Das sind verantwortliche, wichtige Politiker, Ausschussvorsitzende aus dieser Koalition, die mit dem Thema befasst sind. Und wenn das so weitergeht, dass die Werte für Scholz sinken, dann wird der Druck weiter steigen, denn bei diesem Sinkflug wollen natürlich die anderen Teile der Koalition nicht mitmachen. Jörg, vielen Dank. Sehr gerne.
2: Und sonst so?
0: Im Wildpark des bayerischen Städtchens Mehlmeisel wird heute Nachmittag kräftig das Weihwasser spritzen, denn es steht dort die Umbenennung eines Wildschweins auf dem Programm. Das Tier kommt ursprünglich aus Russland und wurde nach der Umsiedlung nach Deutschland scherzhaft, super Idee, Putin getauft. Jetzt, nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges, hält der Leiter des Wildpikes das für keine gute Idee mehr. Und deshalb hat er mit einem Online-Voting nach einem neuen Namen gesucht. Der Gewinnername, den dieses Wildschwein ab heute Nachmittag tragen wird, ist Eberhofer, inspiriert von einem bayerischen Fernsehkommissar. Zur Auswahl standen ursprünglich auch Klitschko und Zelensky. Beide Vorschläge hat der Wildpark aber aus der Abstimmung entfernt. Mit der Begründung, man wolle dieses Schwein nicht noch weiter politisieren. Männliche Hühnerküken sind, wenn man in der Logik der Agrarindustrie denkt, ziemlich nutzlose Nutztiere. Sie legen keine Eier, sie setzen nicht nennenswert Fleisch an und deshalb sind sie, offen gesprochen, für die Landwirtschaft, wenig mehr als ein Abfallprodukt. Allein in Deutschland wurden 2019, das ich mal beispielhaft rausgegriffen habe, in einem Jahr etwa 45 Millionen männlicher Küken getötet. Aber im vergangenen Jahr kam dann die damalige Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner mit diesem Vorschlag um die Ecke.
3: Die Kolleginnen und Kollegen haben meinem Gesetzentwurf zugestimmt, das Kükentöten in Deutschland zu verbieten.
0: Seit Januar dieses Jahres dürfen männliche Küken in Deutschland nicht mehr getötet werden. Das ist beim ersten Hören eine Maßnahme, die wahrscheinlich ähnlich viel Zustimmung bekommen dürfte wie... Weiß nicht, mehr Geld für Bildung oder es ist schön, wenn die Sonne scheint. Mein Kollege Manuel Stark aus unserem Ressort Green bei Zeit Online hat sich aber mal angeschaut, wie dieses Gesetz die Landwirtschaft verändert hat. Und er sagt, das Verbot hat die Probleme nicht gelöst, sondern höchstens verschoben. Hallo Manuel.
2: Hallo, freut mich sehr hier zu sein.
0: Lass uns das, damit man sich es vorstellen kann, einmal möglichst anschaulich durchspielen. Wie sah der Lebenszyklus eines männlichen Kükens vor diesem Verbot beispielhaft aus und wie hat er sich seitdem verändert?
2: Vor dem Bo Verbot war es so, wir sprechen ja auch von sogenannten Eintagsküken, also ich glaube maximal 72 Stunden wurden die männlichen Küken alt. Die kamen dann zu so Dutzenden, Hunderten in eine Art Schrank und wurden mit hochkonzentriertem CO2 vergast. Wurden dann gestapelt, tiefgefroren und als Futtermittel an Zoos, Falknereien, Greifvogelauffangstationen und ähnliche gebracht, um da als Futtermittel zu dienen.
0: Und jetzt, seit dem Verbot?
2: Danach, seit dem Tod Verbot, werden meistens schon die Eier zerstört. In dem Stadium, wo gerade die Wissenschaft darüber streitet, können da möglicherweise diese Embryos schon Schmerz empfinden oder nicht. Das heißt, die allermeisten männlichen Küken schlüpfen erst gar nicht mehr. Die, die doch schlüpfen, wachsen wenige Wochen lang in Deutschland auf. Und die, die auch wachsen in der Großindustrie, werden dann zu allergrößten Teil nach Polen, nach Ungarn, also vor allem ins osteuropäische Ausland gebracht und dort nach wenigen Lebenswochen geschlachtet. Und weil wir Europäer einfach dieses sehr magere, auch teilweise ein bisschen zähe Hahnenfleisch gar nicht mögen, liegt die Vermutung nahe und einige Naturschutzorganisationen haben jetzt auch schon Alarm geschlagen, dass das wohl schon passiert, dass das als Billigware nach Afrika wird und dort eben die heimischen Märkte der heimischen Geflügelbauern noch mehr zerstört, als wir das ohnehin schon tun.
0: Okay, das heißt also, es wird, wenn ich das so zusammenfassen kann, weiter getötet, nur eben früher und oder Woanders und überspitzt gesagt haben die männlichen Küken jetzt nicht mal mehr den Wert als Futtertiere, die sie vor dem Verbot hatten. Sehe ich das richtig?
2: Exakt. Männliche Küken musste ich ja nicht mehr groß füttern, die kamen auf die Welt und hatten dann die Verwendung als Futtermittel. Während heutzutage eben das, was Rohstoffe bekommen hat, also erstmal das Ei bis kurz vor der Brütung, eben einfach so vernichtet wird, ohne noch weiteren Nutzen zu haben.
0: Was hast du denn bei deiner Recherche für Ideen, für Möglichkeiten gefunden, wie sich das System ja nachhaltiger tatsächlich verändern lassen könnte?
2: Wir hätten die Möglichkeit eines Zweitnutzungshuhns, nennt sich das. Das heißt, die Hähne legen vor allem Fleisch zu und könnten verspeist werden, während die weiblichen Küken eben Eier legen. Solche Hühnerrassen gibt es. Die sind aber auch sowohl beim Fleisch als auch bei den Eiern signifikant weniger effizient als die Rassen, die speziell darauf gezüchtet wurden, die wir jetzt haben, einfach möglichst äh, viel zu, Eier zu legen oder Fleisch anzusetzen. Eine andere Möglichkeit hat unser Nachbarland Österreich bereits beschlossen. Da werden die Züchterinnen und Züchter darauf verpflichtet, dass sie nachweisen müssen, alle männlichen Küken werden vertraglich an Stationen, die diese Küken verfüttern können, ähm, weitergegeben. Und somit hat man zumindest einen nahezu hundertprozentigen Nutzen. Also sowohl für die Weibchen dann eben als eierliegende Hennen, als auch für die Männchen als Futtererzeugnis.
0: Ja, und abgesehen davon hilft es natürlich auch, den Konsum tierischer Produkte insgesamt zu senken. Danke dir, Manuel.
2: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Und damit sind wir auch wieder am Ende dieser Comeback-Folge von Was jetzt? Wir machen jetzt wieder im gewohnten Rhythmus weiter. Das heißt, gegen 17 Uhr kommt das Update unseres Nachrichtenpodcasts dann mit Ole Pflüger. Schreiben Sie uns gerne an wasjetzt.zeit.de, falls Sie uns etwas mitteilen wollen. Und vor allem kommen Sie gut in diese neue Woche. Ich bin Janis Karmesin und sage bis bald. Es ist schon eher eine bizarre Frage nach einem Gespräch über Nutztierhaltung und Geflügel. Aber hast du am Wochenende Eier gesucht an Ostern?
2: Es steht jetzt gerade die Suche noch an mit meinem Bruder und meiner Oma. Und da haben wir tatsächlich durch Zufall, muss ich zugeben, äh, vegane dattel aus so einer kleinen Manufaktur aus Hamburg. <lacht>